0: Salut, bienvenue dans ce sixième épisode de La Fougue. Euh, aujourd'hui, je suis avec une amie qui s'appelle Aurélie. Voilà, salut. salut. <rire> euh, bah, du coup, euh, tu peux te présenter.
1: Alors, je m'appelle Aurélie. Bah, je suis là ici surtout pour parler d'un podcast que j'ai créé il y a un peu moins d'un mois qui s'appelle Belgian Accent Podcast. Il y a trois épisodes par semaine. Le lundi, c'est en français. Le mercredi, en anglais. Et le vendredi, en espagnol.
0: Et du coup, comment c'était venu euh, l'idée de lancer un podcast et pourquoi tu le fais en trois langues différentes
1: Alors, j'ai... J'avais eu l'idée de lancer un podcast il y a déjà deux ans et au final ça s'était jamais fait parce que j'arrêtais pas de me trouver des excuses euh, parce que bah, j'ai fait une une deuxième réto euh, juste après avoir eu cette idée là et je me disais "Bah, je peux pas commencer alors que je suis pas dans mon pays etc. Donc ouais plein d'excuses, celle-là elle était quand même plus ou moins valable mais après j'ai quand même eu un an du NIF où en plus c'était confinement donc on n'avait pas grand chose à faire et j'aurais pu lancer à ce moment là mais j'ai décidé de lancer au moment où où toutes les activités reprennent. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et pourquoi euh, en trois langues, bah, d'une part c'est très égoïste, c'est parce que moi j'étudie l'interprétation et la traduction à Bruxelles, de pratiquer mon anglais et mon espagnol, de parler à mon téléphone. Et, et aussi bah, je me dis que le faire dans ces trois langues-là, ça va peut-être toucher plus de gens, parce que pas tout le monde parle français, ou pas tout le monde parle anglais ou espagnol, et du coup y a... ça augmente la probabilité pour que des gens tombent... Sur l'épisode.
0: Quand tu fais les épisodes en anglais ou en espagnol, est-ce que ça devient naturellement
1: comme en français Alors j'aimerais beaucoup dire que oui, mais euh, pas du tout. Ouais. En fait, même, d- même en français, chaque fois je fais un premier épisode brouillon où je sais de quoi je vais parler. Et bah, je commence à parler, j'enregistre, etc. Mais je sais que c'est jamais cet épisode-là qui va sortir. Parce que j'ai chaque fois des idées entre temps ou pendant que je parle qui se rajoutent. Et alors c'est vraiment bah, très brouillon. Mmh. Et bah j'ai pareil en, en anglais et en espagnol, où chaque fois je fais un épisode brouillon où je cherche tous les mots de vocabulaire, parce que j'ai beau étudier le vocabulaire en anglais et en espagnol, il y a quand même des mots que, on étudie, qu'on n'étudie pas à l'université, ou des mots oui, qui ne sont pas du tout habituels, et, euh... et alors bah je fais toutes ces recherches-là pendant le premier enregistrement, pendant le brouillon, et comme ça, une fois que, <rire> une fois que c'est l'épisode final, je connais le, le vocabulaire, parce que j'aurais noté sur une feuille, et Et comme ça, c'est plus ou moins fluide. Et donc là, tu as eu tes premiers premiers
0: retours euh, sur tes tes épisodes. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir enfin tes premiers retours
1: Bah, Ça fait très plaisir. Euh, J'en ai pas encore eu beaucoup, mais euh, bah, j'ai déjà eu un retour de ta part, c'était très chouette. (rire) Et bah, aussi de ma mère, qui est ma plus grande fan, donc euh, (rire) sait-on jamais qu'elle écoute ça euh, Coucou maman (rire) Et j'ai eu, euh, il y a quelques jours, un retour de quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui qui vit en Algérie et qui avait des des questions sur justement les études de traduction et d'interprétation. Et, et qui bah, avait fait des recherches sur YouTube et qui était tombée dessus, et du coup je me dis « Ah, trop chouette !» Ouais, voilà, franchement ça fait chaud au cœur, parce que bah, c'était le premier retour d'une personne totalement inconnue, et, mmh. et de dire que bah, ce que j'ai dit, ça a pu l'aider, enfin, c'est vraiment bateau à dire, mais ouais, ça fait chaud au cœur, et tu te sens utile, et c'était justement pour ça que j'avais créé le podcast, parce qu'il bah, y a un an et demi, j'aurais bien voulu avoir ce genre d'infos, et je me suis dit bah, « il ne me semble pas que ça existe ». En tout cas, quand ça existe, bah, c'est chaque fois euh, la publicité des universités en elle-même qui, qui interroge et du coup, bah, ils gardent ce qui les intéresse. Et moi, je trouvais ça plus intéressant, ou plus instructif d'avoir vraiment le point ouais. de vue d'une oui. étudiante oui. qui n'est pas biaisée, et qui ne va pas couper, etc. Les parties un peu plus dérangeantes, entre guillemets, ouais. même si bon, je ne dis rien de, de très sensationnel. Hein, mais, mais voilà, au moins, je trouvais ça plus, plus franc et le fait que ça ait aidé quelqu'un, bah, ça fait vraiment très plaisir. Je suppose que toi, c'est pareil. Ouais. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas parler dans les prochains épisodes Et est-ce que tu peux nous donner quelques exclus Alors, euh, bah l'épisode de cette semaine, ça va être sur le fait que je vais essayer de plus lire cette année. Mais là, je pense que quand ça, ça va sortir, mmh. la semaine sera juste terminée. Mais sinon, en fait, j'ai une liste sur mon téléphone où il y a une vingtaine, trentaine de thèmes. Et en fait, c'est en fonction de comment je me sens, de l'inspiration du moment. Et je pense que je vais quand même bientôt parler de tout ce qui est coming out, ma sexualité, etc parce qu'au moins les personnes qui vont tomber sur le podcast sauront que bah, c'est pas très hétéro par ici, et, <rire> et voilà, ils auront pas la surprise dans un an ou, ou, ou dans deux ans de se dire, oh punaise, en fait, elle est pas très hétéro, donc je préfère faire un premier crémage euh, maintenant. Surtout qu'en plus, mais j'ai appris ça hier, qu'aujourd'hui c'est la journée du coming out apparemment, ah. et je me suis dit, punaise, j'aurais peut-être dû faire oui, cet épisode-là aujourd'hui. Mais bon, c'est pas oui. grave, euh, il cette y aura semaine... Euh,
0: il y a la journée euh, contre les
1: LGBTphobies et tout ça, donc... Euh... Ouais. Ouais, de ouf. Bon, ça, c'est en mai, il me semble, donc je vais quand même essayer de faire ça ouais. avant. Mais donc voilà, euh, je vais aussi parler bah, des avantages et des inconvénients d'étudier la traduction et l'interprétation, parce qu'il euh, y a quand même quelques petits désavantages, et aussi beaucoup euh, d'avantages. Ah oui, c'est parler de bah, mon expérience euh, de deuxième réto, plus en profondeur, mmh. aussi les avantages et inconvénients, l'avoir fait en partie pendant le Covid mais. Ça, j'expliquerai
0: ça après. Ouais. Donc du coup, bah là, on y vient. Pourquoi tu as fait une réto à l'étranger Tu es partie dans quel pays Et qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté
1: Alors, j'ai fait une deuxième réto en Espagne et en Angleterre. Quatre mois en Espagne, plus ou moins. Enfin, trois mois et trois semaines. Et puis, euh, six mois en Angleterre. Euh... Pourquoi j'ai fait ça bah En vrai, il n'y a pas vraiment d'explication. <rire> enfin, s'il y en a une, c'est que bah, déjà, j'ai eu la chance que mes parents euh, pouvaient euh, me payer ça, parce que c'est quand même assez cher. Après, je sais que quand on habite en Wallonie, il y a des aides euh, de la Fédération Wallonne, ou mm-hmm. enfin, en tout cas... Mais qui sont liées qu'à la Wallonie. Et moi, comme j'habite à Bruxelles, bah, je n'ai pas eu droit à ces aides. Mais donc, bah, j'ai déjà eu la chance que mes parents puissent euh, payer ça. Et eux, ils voient vraiment ça comme euh, un investissement sur mon mm-hmm. futur. Donc je suis en mode, ok, <rire> <À> <rire> limite, je rentre en bourse bientôt. <rire> voilà. Mais ah, un peu. Mm-hmm. Mais, euh, mais il voit, et moi aussi, je vois que ça a beaucoup porté ses fruits. Et euh, pourquoi j'ai choisi ces pays-là Parce que j'avais étudié l'anglais pendant 4 ans en secondaire, et je voulais euh, m'améliorer, perfectionner. Mm-hmm. Et l'espagnol, j'avais que étudié pendant 2 ans. Et je me suis dit que bah, pareil, que pour l'anglais, c'est la meilleure manière de, de s'améliorer, c'est d'être dans le pays en question. Et j'ai vu que, je ne sais pas si on peut citer le nom de l'organisation, donc je ne préfère pas, mais euh, je sais juste qu'il y a, enfin, il y a une organisation qui permettait de faire justement 3-4 mois dans un pays, rentrer deux semaines en Belgique, et puis repartir pendant 6 mois dans un autre. Et il y avait cette possibilité-là avec l'Espagne et l'Angleterre, et moi au départ je voulais partir en dehors de l'Europe mais mes parents m'ont fait euh, c'est encore nous qui payons donc euh, non <rire> <Ouais>. <rire> parce que fatalement les prix sont quand même plus chers et puis ils voulaient au cas où il se passe quelque chose que je puisse facilement rentrer la pandémie de Covid 19 mmh. a commencé et j'ai décidé de rester bah, c'était vraiment une très bonne décision parce que, parce que je me mettais super bien entendu avec la famille d'accueil et, et que j'ai pu continuer à, à, à alimenter on va dire ce lien avec eux je, je pense que j'étais quand même déjà pas mal ouvert d'esprit mais là ça ça a fait que que augmenter bah, j'ai découvert la nourriture euh, espagnole plus en profondeur, autre que la paella et, et les tapas. Pareil pour euh, l'Angleterre, où au final, euh, on a une image assez négative de la nourriture euh, anglaise, mais au final, c'est très bon. Et puis, bah, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes euh, avec qui je suis toujours en contact maintenant, ou avec qui j'ai perdu contact, mais mmh. je suis sûre que si je leur envoie un message, j'aurai une réponse. Et, et voilà, ça m'a permis de rencontrer des personnes, mais du coup, euh, espagnoles, anglaises, mais aussi euh, plein d'autres euh, étudiants qui qui était dans la même démarche que moi, de faire une deuxième réto à l'étranger. Et du coup, j'ai rencontré une, une finlandaise, une danoise, des allemandes, pas mal d'italiens aussi, une française. Enfin, c'était vraiment euh, mm-hmm. très chouette. Et bah, je me suis aussi quand même pas mal améliorée au niveau des langues, ouais. ce qui était quand même le but. <rire> donc, euh, un peu beaucoup, donc heureusement. Et... Et voilà. Est-ce que c'était
0: difficile d'être loin de ta famille pendant euh, quelques mois, quand même
1: non, question suivante. <rire> non, en fait, euh... <rire> quand même, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, en non, fait, non, je... euh, j'ai toujours été assez indépendante et même si j'aime beaucoup ma famille, mm. bah moi ça me dérange pas d'être loin et je veux dire que bah oui, quand même parfois de temps en temps ça manquait mais mais c'était vraiment de manière enfin c'était pas tous les jours que je me disais ah, il me reste 31 jours, il me reste 30 jours avant de les mm. voir. Non, c'était Vraiment, je profitais d'être sur place ouais. et euh, j'ai pas vraiment eu de manque. Je sais qu'eux, ils l'ont plus vécu parce que bah, c'était moi qui n'étais pas là, alors que moi j'étais en train de vivre euh, ma meilleure vie. Mm. Mais, euh, mais non. Et, et c'est ok aussi, j'ai envie de dire, parce que souvent, en tout cas, dans, dans l'organisation, ils nous parlent du fait que, bah oui, c'est normal si votre famille va beaucoup vous manquer, etc. Mm. Mais. Tu l'as pas vraiment ressenti Oui, ouais, bah c'est, c'est tout aussi normal de moins avoir le manque, entre ouais. guillemets. Puis, je veux dire, on s'appelait quand même une ou deux fois par semaine, ouais. donc je pense que ça a aidé. Mm-hmm. Je pense que si j'avais vraiment eu zéro contact avec mm-hmm. eux, qu'on aurait été beaucoup plus présent Pas de, pas de ouf. <rire>
0: Et est-ce que le voyage
1: t'a permis aussi d'être plus débrouillarde ou tu l'étais déjà avant Alors, je l'étais... je l'étais quand même déjà pas mal avant. Mais là, le fait d'être débrouillarde dans un autre pays, ouais. avec une autre culture, une autre langue, ouais. une autre langue surtout... Euh... Au final, en fait, euh... je pensais que j'avais plus galéré avec l'espagnol parce que j'avais mm-hmm. que étudié deux ans. Mm-hmm. Et au final, j'ai quand même pas mal... J'ai plus galéré à comprendre euh, les... l'anglais parce qu'on est habitué à l'anglais des séries qui mmh. est américain. Mmh. Et là, c'était euh, l'anglais british, euh, britannique, euh, du sud ou ouest de... de l'Angleterre et qui ont aussi un accent assez prononcé. Et ouais, parfois, quand il fallait demander de l'aide, euh, pff, mmh. parfois, tu comprenais juste par la réponse. Donc, tu étais en mode « Ah <rire> !» Mais bah oui, je pense que j'ai quand même été toujours débrouillarde, mais ça, ça a pas mal aidé. Et maintenant, je me dis « Bah, allez !» Au moins, les gens ils voyaient que je faisais l'effort de parler dans leur langue parce que bah, ça s'entend que tu n'es pas natif. Et euh, et, bah, du coup, maintenant j'ai la même démarche en en Belgique. Quand il y a des gens qui ont des informations, bah, je suis contente de les aider. Et et voilà. Euh, Moi-même, c'est tellement cliché, mais comme j'ai dit avant, bah, je me. C'est compliqué parce que, en fait, moi j'ai tendance à me projeter beaucoup trop loin et beaucoup trop vite. Et j'étais déjà en train de m'imaginer, de, oui mais si un jour ça commence à devenir célèbre, les gens vont venir toquer en bas de chez moi, ça va être chiant. <rire> et en fait, on peut facilement trouver mon adresse et machin. Enfin, je me projetais alors que j'avais même pas lancé le truc, tu vois. Et euh... genre Déjà, j'étais en mode, ouais, quand je vais devenir célèbre être nous euh... <rire> <rire> Alors que, bon, déjà pour le moment, les gens, ils entendent que ma voix, donc ils savent même pas ah ouais. mon visage, tu vois, mais... J'arrêtais pas de me projeter, et bah oui, je me trouvais des excuses. Bon, quand j'étais en deuxième réto, c'était quand même une excuse plutôt valable de se dire ah. que, bah voilà. Bah à chaque fois, je me trouvais des excuses, donc il y avait eu ça, j'étais pas, enfin, je suis pas dans mon pays. Après, j'étais en mode, oui, mais j'ai pas le bon matériel, oui, mais j'ai pas le bon logiciel de montage, oui, mais je sais pas comment exporter de l'audio vers un MP4, parce que pour YouTube, il faut un fichier ah. vidéo et pas audio. Et à chaque fois, je... je me trouvais des excuses, et... auxquelles j'aurais pu répondre à assez facilement parce que, bah, on connaît quelqu'un dans la famille qui est informaticien et qui m'a, qui m'a facilement expliqué comment, comment exporter, etc. Donc, si question il y a deux ans, bah, ouais, bah, voilà. Exactement. Et donc, bah, au final, oui, c'est le fait que bah, toi, tu as lancé euh, ton podcast. Oh là là. Non, mais vraiment, je sais pas <rire> ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai vu que le dimanche, euh, tu en as parlé et je t'en mode « putain, genre moi, ça fait deux ans que j'ai <rire> cette idée, et l'autre, ça fait quelques mois et elle a déjà lancé la chose, genre j'ai plus d'excuses. Et il ah, et dit bah ouais. Je me suis dit, bon, faut que je le fasse. Je l'ai enregistré le lundi. Le lundi je l'ai mmh. publié le, le lundi. Et, et depuis, on est parti. Et là, il y en a déjà euh, 13 qui sont publiés. Vu que c'est 3 par semaine, ça, ça va assez vite. Mmh. Et j'étais dans... Dans l'optique de départ, je me disais, bah, je, vais, je vais essayer de prendre de l'avance, etc. Au final, pas du tout. Je fais vraiment. Ouais, tu genre... fais au jour le jour, quoi. Oui, c'est vrai. Je fais pareil, donc. Euh... Genre, autant le, ouais. le week-end, j'arrive à faire déjà l'épisode en français, ouais. mais après, chaque fois, le, l'espagnol et Enfin, l'anglais et l'espagnol, c'est à chaque fois la veille ou le matin même, ou alors l'après-midi ou le soir même. Enfin, je me dis que pour le moment, comme j'ai pas vraiment d'audience ou autre ouais. qui m'écoute, je peux me permettre de publier à 22h30, euh... ouais. au, moins, au moins c'est publié. Et... Le bonjour, on va dire. Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment le fait de voir que toi t'avais lancé, bah, je me suis dit, j'ai plus d'excuses. En plus, euh, ça aide, mais la semaine d'avant, l'informaticien m'avait justement expliqué comment exporter, etc. Donc là, je savais comment passer d'un fichier MP3 à MP4, etc. Donc je me suis dit, j'ai plus d'excuses, c'est maintenant ou jamais. Je sais que je vais avoir beaucoup de regrets si, si je le fais pas, parce que bah, ça fait deux ans que ça me trotte en tête. Et bon, si j'arrête dans trois mois, au moins j'aurais essayé. Mais voilà, je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Est-ce que tu as une anecdote drôle sur ton podcast ou euh, sur autre chose
1: Alors, euh, bah sur le podcast, c'est pas spécialement drôle. Mais en fait, quand j'étais en, en Espagne, euh, j'avais déjà l'idée du podcast. Du coup, bah, j'ai enregistré genre huit épisodes en espagnol avec mes profs, <rire> avec mes profs espagnols. Et je sais pas si un jour je sortirai ou pas parce que bah, ça date quand même il y a ah, deux ans. Et entre temps, il y a eu le Covid et ça a quand même pas mal impacté la manière dont les cours sont donnés. Et puis, à mon avis, hein, mon, euh, mon vocabulaire et ma compréhension... et et à ce moment là c'était pas ouf C'était assez mécanique Genre j'avais mes questions Et genre j'étais en mode Je vais absolument poser cette question là maintenant Même si ça n'a rien à voir avec Ce, ce dont on vient juste de parler Donc je pense pas que j'ai publié Parce que c'était vraiment Allez c'était une chouette expérience pour moi Mais
0: à un temps en train de leur comme hein.
1: question ben, Je leur demandais Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'être prof ah, okay. ouais, Pourquoi cette matière là Pourquoi en secondaire Enfin un petit peu leur parcours etc Et puis ben, je leur demandais aussi Leur livre préféré Une ah, pièce ouais. de théâtre Enfin c'était assez varié mais je pense que du coup, ça m'a, ça m'a aidé de me dire bah « Déjà, je peux faire ça dans une autre langue qui, qui n'est pas la mienne. » Parce qu'en soi, l'espagnol, c'est plus ou moins ma quatrième langue. Mais c'est plutôt la troisième parce que le néerlandais, malheureusement, il n'est pas ouf. Et ça, ça va justement ouais. être un épisode, je ne sais pas quand mais de se dire que j'ai étudié pas mal le néerlandais au final. Mm-hmm. Je, mon espagnol est meilleur. Et... Parce que tu
0: as été dans un pays où tu étais plus immergé dans la langue et tout. Oh ouais,
1: ouais mais quand même, quand tu apprends 10 ans le néerlandais et qu'après... <rire> ouais, oublie tout en deux mois, enfin c'est quand même assez triste, mais je pense que justement ça peut être approfondi mmh. ce sujet-là. Et, et donc voilà, donc, c'est pas vraiment drôle, mais en tout cas j'ai, j'ai huit épisodes qui dorment comme ça sur ouais. mon ordi, et j'en ai même un, parce que... que j'ai enregistré avec une amie francophone aussi, enfin belge en fait, et euh, elle avait fait l'été juste avant Corona, un interrail avec une de ses potes, et, et en fait c'est ça qui m'avait donné envie de lancer le podcast parce que j'avais vu qu'elle avait lancé un Instagram mmh. où chaque jour elle publiait ce qu'ils avaient fait pendant, pendant la journée mmh. et en fait il y avait plein de questions qui m'étaient venues en mode euh, un petit peu comment est-ce qu'elle s'était organisée etc et je me souviens j'avais, j'ai quasi pas dormi euh, cette nuit là à noter plein de questions etc mais dire oh putain je vais lancer un podcast et tout mmh. bon c'est, ça, il, il a fallu deux ans d'attente mais, euh, mais voilà donc au final j'ai quand même enregistré avec elle mais je sais pas si un jour ça sortira parce que bah, c'était quand même avant Covid les voyages ça a plus vraiment quelque chose à voir donc euh, voilà et une autre anecdote pour euh, la deuxième réto. Ouais. Euh, ça c'est plus ou moins marrant enfin sur le moment c'était pas marrant ouais. du tout mais maintenant avec du recul on en rigole on en a oh là là en fait dans la dans la famille en Angleterre euh, l'année l'année d'avant ils avaient eu une étudiante euh, espagnole, une étudiante italienne qui avait ramené du pesto. Mmh. Et en fait c'est pas un truc très courant le pesto en, en Angleterre. Et là euh, euh, j'étais avec ma, ma soeur d'accueil qui était italienne, enfin qui faisait aussi un échange et on partageait euh, la même chambre, on était dans la même famille d'accueil, etc. Et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos pâtes ce midi On va mettre du pesto. Mmh. Donc on a pris une photo du pesto, on l'a envoyé à, à la maman d'accueil, on, s'est dit, euh, on lui a demandé est-ce qu'on peut le manger mmh. Et en fait, le temps qu'elle enfin, réponde, etc., on s'est dit, bah, c'est du pesto. Enfin, genre, ouais. En Belgique, en Italie, ça se trouve assez facilement. Mmh. Enfin, ça coûte un petit peu cher, mais je veux dire, c'est... C'est, un... c'est limite un aliment basique. Et du coup, euh... bah, on, a... on a entamé le pesto, on a quasi tout vidé, et entre temps, on a vu la réponse, et... et la mère est en mode, non, vous ne pouvez pas y toucher. Ah, oh et du coup, on s'est dit, ah oh, merde <rire> Et en plus, le pire. Bon, euh, c'est qu'il euh, y avait une caméra dans, dans la cuisine, euh, pas pour nous surveiller nous, même si on avait quand même des doutes au départ, <rire> mais en fait non. Mais en fait, c'est parce qu'il y a, y a deux chiennes et que quand elles sont seules, elles peuvent facilement faire des conneries, etc. Enfin, des bêtises, pardon. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir des caméras, bah, elle pouvait vérifier ouais. euh, qui avait fait la bêtise pour pas gronder mm-hmm. la mauvaise chienne. Et là, en fait, elle nous a vu voir le SMS et en mode, euh, bah, elle a dit non, mais on l'a déjà entamé, donc tant pis. Ouais, et ouais. du coup, bah, on a foutu tout, quasi tout le pesto. Bon, le repas était très bon, mais, okay. euh, mais après, en fait, la, la maman était vraiment pas contente. Ouais. Et elle nous a envoyé un pavé en mode je pensais que je pouvais vous faire confiance et tout. On était oh, putain, oh, mais c'est qu'un un, un truc de pesto. Oh, quoi, ouais. genre. Mais en fait, nous, on savait pas que c'était un cadeau mmh. de l'ancienne étudiante et si on avait su, bah, clairement, on n'aurait pas, pas touché. Mmh. Mais nous, on était en mode c'est, c'est du bête pesto et, et voilà, c'était un petit peu le pesto gate. <rire> et, et, et sur le moment, on s'est vraiment senti mal. On a été racheter les pâtes, on a été racheter le pesto, on n'a pas trouvé le bon donc on en a racheté un autre. Puis moi, une. Un mois après, je suis tombée sur le vent pesto, donc je voulais racheter Enfin, mm. tout un truc. Et, et au final, maintenant, quand je parle avec la maman d'accueil, avec qui j'ai gardé des très bons liens, bah, c'était juste un truc très marrant. Elle a dû dire, mais c'est quoi cette... Mais j'aurais <rire> dit de ne pas le mettre et elle me fout tout le truc. Et, et voilà. Donc sur le moment, t'es en mode, ah, est-ce qu'on va me chez moi Parce que bah, c'est pas ma maison et tout. Et voilà. Et au final, bah, maintenant, c'est juste une... Une chouette anecdote et mmh. on en parle souvent du pesto gate. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui a un chouette
0: projet que tu verrais bien dans ce podcast Alors d'habitude je demande aux invités euh, si, enfin si cette personne était à Louvain-la-Neuve, mais toi du coup tu peux dire euh, sur Bruxelles ou quoi et euh, voilà.
1: Alors oui, euh, je sais pas du tout qui c'est et je dois dire que j'ai jamais encore commandé sur leur site, mais il y a un compte Instagram et une marque qui s'appelle Briocoli mmh. et il me semble qu'ils font tout ce qui est gravure sur des gourdes, sur des choses en fait plus responsables. Donc, euh, au lieu de, bah, oui, d'acheter une bouteille en plastique, on achète une gourde. Et il me semble qu'on peut la faire personnaliser sur leur site. Ils ont aussi plein d'autres euh, conseils sur euh, comment réduire son impact environnemental, etc. Et il me semble que c'est lancé par euh, un étudiant. L'ouvrant okay. la neuf, je ne sais pas, mais bah, voilà. Donc, c'est brio colis Et du coup, dernière question, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver Alors, vous pouvez retrouver le podcast euh, sur YouTube, sur Spotify, sur Anchor, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, enfin un petit peu partout... Et, et aussi sur Instagram c'est chaque fois Belgian Accent Podcast donc en gros, accent belge podcast en anglais, parce que chaque fois on parlait de l'accent français, french accent, mmh. blablabla je t'envoie, oui bah non, enfin, allez c'est, je suis fière d'être belge on va dire, donc euh, je trouvais ça important de, de mettre ça donc voilà, okay.
0: et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh
1: bien, on peut me
0: retrouver <rire> sur Instagram euh, sur mon compte euh, LaFouque Podcast et euh, voilà <rire> c'est le seul endroit où on peut me retrouver Et du coup, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et euh, voilà, à bientôt.
1: À bientôt, avec plaisir. (rires)